0: Радиомаяк.ru представляет дороги великой отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края, они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы.
1: Друзья мои, ну и наша традиционная еженедельная рубрика "Все для победы» не только в эфире, но и на сайте радиомайк.ру в подкастах, в iTunes, когда вам удобно. Александр Станиславович Коршунов снова у нас в студии. Саша, доброе утро. Доброе утро. Ну и мы традиционно смотрим, вспоминаем, что происходило ровно 70 лет тому назад на фронтах, да, ну и что происходило в тылу, как тыл да, работал ради Великой Победы. Александр Станиславович, вам слово, пожалуйста.
2: Ну, уже какая у нас небольшая традиция появилась за эти вот недели В день эфира вспоминать, какой это был день, если мысленно перенести в 45-й год Но 26 марта – это день, когда до победы оставалось 44 дня ну, Всего 6 небольшим недель а Уже развязывались определенные узелки трудные, которые к этому моменту существовали ну, Это, я имею в виду, прежде всего район Кёнигсберга, Польского поморья Район Данцига, Гдыни, Гданьска Ну и события на южном фланге Это после того, как немцев все-таки отодвинули, разгромили под Балатоном Венская операция, на курс на Австрию Вот как раз к этому дню, 26 марта Наши войска на юге, это Третий Украинский фронт Продвинулись после наступления в рамках Венской операции На несколько десятков километров по венгерской территории и пройдет несколько дней, 29-го наши э, войска, танки э, вступят на землю Австрии. Это будет 29-го числа. А, вот этот вот поморский узел начал развязываться. В эти дни как прошли бои э, в или Восточной Пруссии, или в Польском поморе, район э, Гданьск или Данцик, Гдыня и, и Штетин. Вообще говоря, вот поляки называют эти э, танклав Троегради, потому что они по сути, слились в некую один один-то анклав, uh-huh. находится рядом. Ну вот и как раз вот на, э, в эти дни значит, войска э, завязали бои за, собственно говоря, Данск, э, захватили его, и упоминалось в сводках Совинформбюро такое местечко Олива. Э, это интересное довольно место, потому что там э, сохранился, и, по-моему, до сих пор да, действует самый древний орган э, в храме католическом на... Польском побережье Балтийского моря uh-huh. По-моему, 12 века А рядом с Оливой В таком уютном месте Холмы, распадки зелененькие Там вот э, находится сопот Где проводились знаменитые вот, музыкальные фестивали Ежегодные времен вот, э, социализма uh-huh. Кстати говоря, вот в, в, в порту Штетина наши войска захватили один очень ценный э, трофей Это был э, германский авианосец Граф Цепелин, единственный который так они не не сделали действующим, потому что работы вели еще с 1938 года. Но потом по ходу войны ресурсы требовали больше наземной войны. И поэтому в общем она осталась в таком незавершенном состоянии. В последний момент там команда немецких моряков под руководством офицера капитана первого ранга, по-моему, Каллера, все-таки сумела повредить этот корабль, подорвать, но в итоге... Появились щели, небольшие значит, какие-то дырки, и корабль ну, был в полупритопленном состоянии. Ну, пару слов об этом корабле, потому что это был такой сгусток технологического опыта. И, в принципе, он мог э, дать много полезного нашему флоту. Поскольку вот тема авианосных кораблей нашего флота, она долгие годы была ну что ли несовместима. Какой-то вот рок отводил нас от этой тематики, от mm-hmm. авианосцев. Здесь вот этот вот, э, недар судьбы, скорее, мы его взяли... Вот это было была вещь очень полезная Тем более, что он имел некие новшества Которых не имели английские и американские авианосцы а американцы были большими мастерами, специалистами в этой области Авианосная школа у них старые, освоены. Так вот, этот например, цепелин тогда имел пневматические катапульты Которые помогали разгону самолета И, стало быть, позволяли больше вес брать боевой нагрузки. У у западных авианосцев тогда катапульт не было Чем любопытно, что э, Для этого была продумана система таких тележек Которые самолет еще внутри Под ангаре э, Захватывали и э, тащили На палубу Происходила зацепка с катапульты э, И самолет уже на палубе передвигался С помощью естественной тяги винта Вот, ну там были еще Всякие другие любопытные новинки Этот корабль достался нам В 1947 году было принято решение руководства страны о том, что трофейные корабли, доставшиеся нам поврежденными, подлежат ликвидации. Ну и решили его. Адмирал Юмашев предложил хоть это дело сделать с пользой, проверить на живучесть. Но его разбабахали, разбомбили в 1947 году, он утонул в
1: Балтике. Не воспользовавшись Нет, так
2: и не воспользовались, да. Тем более, что тогда руководство военно-морских сил, ну страны жило во многом линкорными представлениями о мощи флота, ну в общем, на этом страница авианосная. начало авианесущих кораблей было отложено еще на, на два десятилетия. Вот, но это, так сказать, мы отвлеклись по поводу этого трофея. Да. А вообще говоря, вот этот твердый узел в районе Кенисберга, он тоже постепенно размонтировался. Там немцы к тому времени были раздроблены на три группки, угу. вот. и одна из них была как раз в юго-западе Кенисберга разбита бои шли вот как раз с середины марта вот по 20 числа где-то вот до наших дней и в принципе э, немцы потеряли там 80 тысяч убитыми 60 тысяч пленными это ну кеньцберг пока еще стоял кстати э, гданьская наша захватили это тоже был символичный такой случай э, или событие потому что э, ну это одна из точек из двух в которых собственно э, началась вторая мировая война Uh-huh. который потом переросла уже в Советско-Германскую войну через два года. Ведь первая точка — это Глявец, где в 1939-м фашисты инсценировали нападение поляков на радиостанции. А Данцик или Гданьск — это вторая точка войны. Туда, как раз за пару дней до нападения фашистов, пришел с визитом дружбы броненосец Шлейзвиг Хольштайн. Uh-huh. Он стоял... В Бухта такая очень разветвленная Отдается в город Он стоял на якорной стоянке и в-, в этот день начал прям э, с якорей По сути из самого города его обстреливать да. да Так что вот такой визит дружбы оказался Ну и вот э, значит Данцик пал Был захвачен, вырван из рук фашистов Это, такая, это было такое символическое событие Ну и в, в принципе еще Это видимые события Которые происходили на фронте А вообще эти дни очень важны, потому что как раз э, вот март, э, конец март, начало апреля, это вот решающие дни для проработки уже финального акта войны, берлинской операции. Угу. Вот, и надо сказать, что немцы сами, они еще с января, э, го, предвидя событий, готовили вот мощную оборону на этом берлинском направлении, наверное, ближе к развитию событий, мы, о ней я подробнее расскажу, вот, ну и, и наших, соответственно, тоже э, готовили, надо сказать, заблаговременно. Потому что э, Жуков признавал э, в своих воспоминаниях, что еще в ноябре 44-го он уже ну, делал то, что можно назвать прикидками, основательными расчетами предварительными э, по поводу берлинской операции. Э, ну, о, а уже э, в марте, в марте уже дело перешло в такую серьезную организационную стадию. Генштаб активно работал во главе с Антоновым и Штеменко, его заместителем там тому уже, уже шли расчеты Какие силы и средства надо Какое снабжение войскам придать И выработка вот операционных направлений Ну естественно Жуков как Заместитель Верховного Главнокомандующего Он принимал в этом огромную часть Несмотря на то что он был уже командующим Первым Белорусским фронтом Сохраняя за собой должность И зам Верховного и, и участвовал в этой проработке Вот Жуков вспоминал что 29 марта он был вызван В Москву, прилетел с фронта и он докладывал Сталину ну, довольно, ну сравнительно частный вопрос именно о будущих действиях планах, плане операции первого Белорусского фронта ему так сказать по контрольному потом где-то вот через пару дней маршала Конева вызвали в Москву он 1 апреля и Конев должен был доложить аналогичный план своего Первого Украинского фронта. А и предполагалось, что он будет наступать в апреле южнее Берлина. Но вот тут тоже значит, проявилось, э, даже, видимо, великие люди не, не свободны полностью от человеческих недостатков. Потому что к тому времени уже какое-то неприязненное какие-то отношения сложились между вот двумя знаменитыми маршалами. И несмотря на то, что Конев приехал в эти дни именно для того, чтобы доложить план своего фронта, он впоследствии уже в мемуарах после войны, по-моему, в 1972 году вышла книга его воспоминаний. он пишет, что он э, с самого начала участвовал в разработке, так сказать, общей стратегической операции. Но это, в общем, ну, странновато, потому что э, Жуковские мемуары вышли первое издание, короткое, в 1969 Это было тогда, ну, сенсацией, потому что Жуков после 1957 года впал в опалу, его не вспоминали э, и не упоминали, вот, Но ну, вот этим ну, уже произошла некая смена век, и при Брежневе вот эти мемории в 1969 году вышли, где он об этом, эту кухню, так сказать, раскрывает. А несмотря на это, через три года Кони своей книги все-таки утверждает, что он участвовал в разработке так сказать, общей стратегической операции. То есть, видимо, желая поставить себя на один уровень с Жуковым, как минимум. Это, конечно, можно объяснить только вот ну, этим отношением. Георгий Константинович, кстати, они так до конца жизни и не примирились, хотя вроде бы Конев делал попытки такие. <свят> Был даже какой-то некий телефонный разговор, один из последних, которым Жуков, в общем, не стал продолжать. Но обиды у него были, имели основания, потому что уже в 57 году, когда Жуков сняли, Хрущев снял с постов, то его критиковали, была разгромная статья в, в «Правде», автор Конев. Ну вот, собственно говоря, интриги. А в чем критиковали? Ну, бонапартиизм, нежелание прислушаться значит, политическим органам, своеволе. Ну, э, вообще говоря, э, ну, если тут немножко тоже вернуться к тематике вот этой 50-х годов, там же вы помните, э, что Жуков сыграл э, большую роль э, в свое время в аресте Берия после смерти Сталина. И даже была попытка ввести войска НКВД в Москву, э, она была Жуковым пресечена, были войска армейские на готове. Ну, и у Жукова был огромный авторитет, и Жуков это иногда подчеркивал в высказываниях. Это, конечно, дошло до ушей Хрущева, его группы. Ну, естественно, кому понравится, если военный министр имеет такое влияние намного выше э, обычного военного министра, чьё слово может быть исполнено прежде, приоритетно, даже, может быть, по сравнению, страшно сказать, с партийными иерархиями. Поэтому mm-hmm. ну, какую-то опасность они в этом увидели. Э, тем более Жуков помог значит старую гвардию спроводить, вот 1957 год как раз и известный Малинков Мален... да и примкнувший к ним Шипилов там целая группа ну с- старые старые кадры Молотов Ганович ага. они все были отставлены отдел вот ну и собственно потом э- и Жукову размонтировали во время его отъезда вот такая история э- ну и собственно говоря вот 12 лет до 69 девятого Жуков был в опале, пока прибрежнее не выпустили его мемору Брежне... а чем он занимался
1: чем ему позволили заниматься пенсионер
2: Хотя, правда, Симонов рискнул в те годы, опал сделать интервью Жукову, оно до сих пор в хронике осталось, довольно любопытное, где он вспоминает основные вот вещи войны, они, конечно, не такое откровенные, но по меркам того времени это было, конечно, ну, сенсацией, вы знаете, в то время, если человека когда-то запрятали, то он не упоминался, не всплывал, и как будто бы его и не существовало, кстати говоря, точно так же, как самого Никита Сергеевича после его отставки в четвертом и до смерти, по-моему, в 71 то есть, Ну, пенсионеры, о нем никто не слышал, не видел И ничего, собственно, не говорилось Ни в прессе, нигде а, Ну, а вообще говоря Вот эта, значит, финальная операция Она уже обрела окончательные черты планов Она была сверстана И а, пройдет еще несколько дней И она будет утверждена Уже в, первых, в первой декаде апреля Ну, я думаю, что подробнее о том, что планировалось Какие там готовились сюрпризы Немцы, мы, наверное, тогда ближе, ну, да, ближе да, да. к этим событиям поговорим. Ну, вообще говоря, в те дни значит, народ жил вот по-, по воспоминаниям современников, очевидцев, ловиков в таком приподнятом настроении, потому что вот воздухе, ну, пахло победой буквально. Все, вот, уже вот эта черная тарелка, радиоточка, она уже не вызывала такого томительного мрачного ожидания перед выпуском новостей, как вот это бывало в 41-м, 42-м году, сорок третьем. Потому что в основном победные реляции уже шли, шли с фронта. А, надо сказать, что еще такой интересный элемент. Ведь это был ну, один из главных источников информации. Ведь э, с началом войны угу. личные приемники э, конфисковывались. Да. Кстати говоря, и у немцев то же самое было. Хотя уже к тому времени были созданы плохие ламповые приемники С этими зелеными глазками Которые брали довольно в хорошем диапазоне Радиостанции международные в том Они числе. все
1: были на учете?
2: <связывая> и, ну их сдавали Ну конечно люди были обязаны их сдать И только их возвращали уже после окончания войны <связывая>
1: Да, не знаю, чтобы мы, не было пропаганды из-за Чтобы границы. не
2: слушать, да. да ну, это понятно, что в военное время и немцы тоже самое делали. Каждая сторона ну, вряд ли э, сочтет наилучшим вариантом для своей идеологической деятельности некий плюрализм, да, который там позволяет обсуждать сильные и слабые, особенно сильные стороны противника, особенно когда наша армия там терпит поражение. А, вот кстати, оно... а
1: как у англичанов стояли дела? До них же могли тоже долетать э, в Нет, у них,
2: по-моему, полиберальнее было. Мне кажется, не сдавали приемники
1: ну, Там они... же у них даже был такой персонаж Лорд Гав-Гав, как-то его называли да? Английский перебежчик, который Всю войну вещал из Берлина На, да, вообще, на вот... Англию Пропагандистские да, вещи на Англию. А потом Он... его задержали причем он был, по-моему, американским, там какая-то история такая, был американским гражданином, но его задержали британцы и казнили. Или наоборот что-то. Ну, в общем, в итоге такая субординация именно гражданства, гражданства была не соблюдена, когда его вешали. А
2: вообще говоря, немцы э, изобрели очень любопытные способы пропаганды, ну, по тем временам, ну, невиданные еще, уникальные, э, для того, чтобы вызвать доверие или, так сказать, подорвать, э, без толку там потенциального противника. У них был такой проект, музыкальный когда, значит, записывали... Boys. Ну, что ты по да, типа <с того. Когда записывали, сочиняли музыку, и она исполнялась то ли в стиле джаза, или характерные негритянские голоса. Немцы делали? Немцы делали. ну Вот. А в песнях? а песни, значит, вот, например, одну из них можно, ну, для тех, кто любопытствует, найти в YouTube, Она называется German Submarines. Немецкие подводные лодки. И когда ты слушаешь, то ты сначала не понимаешь... Воспринимается, что это американская песня. Ну, Ясно, что поют э, э, негры, характерными голосами. Весь весь строй, музыкальный, джазовый. А текст такой: что немецкие лодки здесь, немецкие лодки там, они топят корабли, и значит, моряки сходят с ума, спастись невозможно. Невозможно. Но это вот одна из песен был целый цикл вот таких песен, которые транслировались на. Англию, Александр, Александр американские а войска, ведь вот. вы
1: говорите такие вещи, иногда слышишь какие-нибудь песни и думаешь, с ума сводят гады. В нашей нынешней холодной войне, которая, я так понимаю, в девяносто первом году не закончилась. По последним данным разведки она не закончилась. Несмотря на выданные ордена в декабре 91 года. Друзья мои, итак, Александр Станиславович Коршунов, сегодня, как и обычно, еженедельная рубрика «Все для победы». Мы говорим о тех событиях, которые имели место быть на фронте 70 лет назад на этой неделе, ну и о различных интересных деталях да, жизни страны в тылу, да, потому что, естественно, вы понимаете, без поддержки из тыла воевать долго невозможно. Пожалуйста, на сайте радиомайк.ру слушайте, когда вам удобно в iTunes, в подкастах, и после новостей-новостей спорта мы продолжим.
0: Дороги Великой Отечественной. От мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории для победы.
1: Итак, с Александром Станиславовичем Коршином продолжаем мы рубрику ⁇ Что все для победы ⁇ друзья мои. Ну и вот коснулись темы... Немецкой пропаганды Которая даже э, умудрялась Записывать песни негритянскими Голосами, внушая ужас Поклонникам музыки джаз Вот, ну ходили шутки Я не знаю, шутки это или э, Реальность, говорят, что э, Поначалу американские Разведгруппы терпели Поражение, потому что Не догадались не включать в группу Негров как раз, а негры Быстро обнаруживались, даже если они были В немецкой форме, то их быть не могло Европе. — Там у
2: них еще были просчеты досадные. Вот — А когда... это было
1: действительно с вот, чернокожими ну, там, это разведчиками? — страны стороны не,
2: немецких диверсантов?
1: Не, — Не-не, со стороны американских диверсантов, когда они высаживались.
2: — Нет, почему? Там они включали как раз этих людей. А обратные проколы были со стороны немцев. Вот uh-huh. когда в Орденах память... На... Ну, немножко отвлечемся на, да, на, да. на эту uh-huh. тему диверсантов. И вот Мы говорили о, о Борденской операции немцев по конце войны, когда они несли сильные удары вот, по американцам. Там действовали группы диверсантов вот, от Соскорцени. Они действовали в американской форме На, на вилисах на джипах Но там э, несколько было В расположении тыловым английских войск Прокол был один такой Например, вот одну группу поймали э, Немецкую Они подъехали к заправке э, Под видом американцев uh-huh. И попросили заправить э, им вилисы, Но uh-huh. при этом они сказали petrol, ну, Бензин, топливо Тогда как у американцев было принято говорить Газ, gas line". Uh-huh. Ну И uh-huh. англичане их повязали это одна группа проколола. Вторая, угу. по-моему, что а- американцы не ездили, по-моему, в этих «Виллисах». Э- машина-то маленькая, компактная, угу. она... Там впереди два кресла, сзади, по-моему, два... Так, два да. человека с трудом ну, да. Они, как правило, в полностью забившись, не ездили. А эти поехали, там, что-то не в Путешественники. Вот, вот такие вот детали. Приводили вот к фатальным до них результатам. Для некоторых групп диверсантов. Вот. Ну, а если вот вернуться к радиопропаганде то понятно, что в военное время, когда приемники были изъяты, ну, какими основными средствами, техническими пропагандой оставались радио, кстати, радио ну, это отдельный разговор, может, мы в следующей программе ну да. о нем поговорим, вообще о том, как она действовала во время войны, вот эти тарелки, ну, естественно, кино и э, киножурналы, киносборники. Ну, ясное дело, что основными вот, э, э, тезисами этой пропаганды, это, это было значит, воспитание ненависти к врагу, веру в победу и патриотизм. Ну, тоже были применены Такие своеобразные способы, когда ну, для воздействия на массовое сознание Вот некоторые киносборники времен войны, такие игровые Там до войны существовал очень Популярный фильм, который с удовольствием Люди смотрели «Юность Максима» Там целый цикл, играл Борис Черков Там история начиналась Он рабочий парень с Питерской окраины Там вот эта революционная борьба Маевки, Казаки и жандарм их разгоняют Они проводят тайные встречи, потом революция ну, и дальше история продолжается после революции. Ну, в те времена герой был очень популярный, но ну, может быть, я не знаю... Ну, как... юность
1: Максима, да? Юность вот
2: Максима. Может быть, как рыбник в 50-е годы, 60-е, когда вот там монтажники-высотники, девчата и прочее. Очень был популярный Но Ну, человек.
1: круче сегодняшнего Безрукова, да? Ну, наверное, на уровне Машкова. А святом В сериале Родина. А святом слова. Вот так.
2: И Черкова задействовали в этих съемках. То есть это были постановочные съемки. Как бы Максим оказывается в наши дни на фронте. И вот вот о том, как надо громить фашистов, она рассказывает. Это, конечно, воспринималось. Ну, естественно, что пропаганда вот низового уровня, это армейские газеты для солдат, листовки, ну, и особенно газеты ведь были дивизионные, начиная с дивизионного уровня. Угу. Дивизионная газета, армейская. Понятно, что там не было таких людей, ну, уровня крупных поэтов или высококлассных журналистов. Ну, и, собственно, потребность была описать, как мы славно воюем фашистскими оккупантами, являть примером мужества, героизма. Ну, по, сейчас можно, э, ну, какой-то наивности, наверное, поверхностности улыбаться, но надо иметь в виду, что это время было такое. Хотя вот сейчас, конечно, иногда это вызывает, может быть, улыбку. Вот, заводился читать немало э, таких вот газет дивизионного уровня, фронтового. Там вот стихи, например, вот... Э,
1: Наизусть, помните?
2: Ну, кое-что. Ты не трожь нашу рожь. Это рожь не для рожь. Мы э, за рож пороже. Да. Когда немцы захватывали, нашли, оккупировали наши территории. Э, стих, посвященный снайперу. Снайпер Вася Иванов. Посмотрите, вот каков. Фрицев бьет по сотни в сутки и со мной шутит шутки. Угу. Или, например, описание подвигов э, боевых. Например, вот где-то вот одна из газет, по-моему, это э, ожидался новый 42-й год. Времен битвы под Москвой. Uh-huh. Это случилось на энском участке фронта. В передовом окопе, в полевом охранении дежурил пулеметчик э, Максимов э, за пулеметом. Вдруг, значит, в предрассветной мгле он увидел, что от леса отделились какие-то неясные тени. Uh-huh. Он открыл огонь, сгрохотал пулемет, и когда рассвело, командиры-политработники насчитали перед передним краем 22 э, э, собачьих трупов фашистских оккупантов. Это был новогодний подарок комсомольца родине. Так вот примерно такой язык, понятно. Это потом, конечно, порождало какие-то шутки, которые, может быть, из устно передавались. Вот одну такую шутку приведут тех лет, как бы вот пародия на листовку. Это случилось во время боев в обороне на высоте 175 дробь 4 угу. Фашисты уже шесть раз атаковали высоту, но каждый раз откатывались, оставали, Оставляя свои трупы, усеивая своими трупами поступы. И в разгар седьмой атаки. Вдруг замолчал пулемет Максим, пулеметчика Сарсымбаева, который вставлял костяк обороны. Политрук крикнул, почему не стреляешь? Ну, там, в пересказе соответствующими словами. Патроны кончились. Патроны кончились, товарищ политрук. Ну, ты же советский. Да, и снова застучал. вновь застрочил Вот, Ну, вообще, если серьезно, то, конечно, война явила много выдающихся шедевров. И литературы, и музыки, которая была принята в всенародно любимый вот, «Жди меня», знаменитое в августе э, Симоновское стихотворение, которое было переложено на музыку, э, это подтверждает практику, э, житейскую, опыт, что вот мысль, рождённая сердцем, особенно, когда тяжелые испытания, это не какая-то сладкая водица конфетная, написанная на сытый желудок и на ленивый ум, а это трогает, берет за живой. Это это выдающаяся песня, она всю войну вот прошла через траншеи, через фронты, через землянки, -э 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 кстати, говоря, тоже вот еще любопытный момент. Э, в Первой жизни войны, мы знаем, появилась очень мощная, на мой взгляд, по воздействию эмоциональному песня вставай страна огромная», вставай да. на смертный бой». Да, это э, говорится, что, ну, песня на стихи Лебедева Кумача. Да. Ну, не знаю, вот в прошлом году вышла одна любопытная книга у нас, э, называется «Песни ну, заимствованные у белых, угу. или «У царской армии». Я к огромному удивлению, я не музыковед, но к огромному удивлению своему, там, причем, к этой книге прилагался диск и ноты. Но, оказывается, эта песня, на самом деле, написана в начале Первой мировой войны. Слова угу. там очень похожие. «Вставай, страна огромная», да. «Вставай на смертный бой», «С тефтонской силой черной, с проклятой ордой». То есть, ну, да, часто да, бывает, бывает, и вот еще там несколько песен таких. Ну, неважно, по крайней мере, она свою роль сыграла во время войны, эта песня. Uh-huh. Ну, говоря вообще об этом направлении, как бы патриотическом, вот, в искусстве, надо сказать, что война дала много таких вот примеров. Ну, в частности, вот, Ленинградская симфония Шостаковича. Потом литературные произведения, картины, и Корин, Дейнека, там, Герасимов появились, посвященные войне. Да. Кстати, начала издаваться вот эта серия ЖЗЛ, uh-huh. как раз именно с таким явно акцентированным патриотическим вектором, там вышли книги, посвященные Глинке, Адмиралу Макарову, Ушинскому, Нахимову, Толстову, Чайковскому, Казакову, Лермонтову, Гоголю, Лобачевскому, Тамешнику. в общем, целая серия пошла. Но вот эта вот, с другой стороны, пропаганда, она потом приняла, конечно, ну, в условиях войны жесткий характер. Убей немцы был главный лозунг, на mm-hmm. спичках писали. Это, кстати, тезис, который, говорят, изобрел Оренбург. Или Оренбург. Mm-hmm. Уже к концу войны надо было попридерживать, притормаживать, чтобы mm-hmm. не было чрезмерной мстительности и насилия, так сказать, в Германии. Но... Вот Патриотическое направление в пропаганде В том числе армейское Оно э, во многом усилилось И усилились эти тенденции И во многом благодаря смене руководства Главного политуправления Красной Армии Его одно время возглавлял Мехлис uh-huh. Ну явный большевик ленинского варианта Интернационалист э, Своим классовым подходом Заменил его Щербаков И в общем э, имевший репутацию Такого государственника патриота и, э, В армии это тоже пропаганда значит, Патриотически усилилась кстати, э, большую роль сыграли тоже для вот, такого привития чувства патриотизма, что ли, э, введение орденов, учрежденных в ходе войны, которых uh-huh. не было до Великой Отечественной о- ордена Александра Невского, yeah. есть героев, э, там, Кутузова, Суворова. Это 42 год, позже, э, там уже, по-моему, второй половине сорок третьего Богдана Хмельницкого, медали там Ушакову, Нахиму. Uh-huh. Я уж не говорю о введении после погрома фашистов в Сталинграде. Возвращение к традиционной форме
1: с Погонами да. ну, это Русская офицерская русская форма, офицерская форма да. Воротник, стоечка да. Стоечка, да, да, золотые погоны. Погоны, ну, А усвоит. как офицеры восприняли Вот то, что золотопогонники вот которые, собственно говоря, на, насаживали На Нет, вообще,
2: Восприняли в целом уже к тому времени э, Все-таки это был 43-й год Война почти шла 2 года И вот эта версия Изрядно поистрепалась и э, скукожилась О том, что классовый подход, что немецкий пролетарий не будет с нами воевать. Мы уже насмотрелись на дела этих пролетариев и же с ними. Поэтому патриотизм вышел на первый план. И люди восприняли совершенно иначе, чем до войны. Вот если, скажем, до войны бы объявили в мирное время, ну, может быть. Тем более, кстати, что шли постепенно uh-huh. к этим званиям. Например, у нас же были вот в 30-е годы еще звания, ну которые отражали должности. Ком-роты, ком-батальоны, ком ком А потом ввели персональные звания в 30-х годах. Вот 30... В шестом, во-первых, появился маршал, в угу. 1935-м, маршал. А позже, потом появились э, полковные, офицерские звания, восстановленные. Угу. Но, правда, в, в русской армии не было лейтенантов, ну и лейтенанты появились. Но, майоры, пол, полковники. А в 1940 году генералы вместо комдивов, комкоров. То есть, постепенно, так сказать, при уготовлении шло... Вот, ну, по, на- на- по тем нам, конечно, это вызывало некое удивление в мирное время, как у нас полковник, опять же, полковник был там царской армией, революционной. Ну, вот я повторюсь, что вот война сама, она выдвинула на-, на первое место вот именно эти соображения, и поэтому уже никто, наоборот, это- этому радовался. Uh-huh. Кстати, ну, надо сказать, что вот это вот как бы расширение зоны патриотического сознания, оно uh-huh. имело и свои ограничения, потому что вот в 43 году нет, в 1944-м uh-huh. ЦК состоял совещание историков. На нем это, 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 эти явления были рассмотрены, осуждались крайности. Крайности, причем идущие как по линии очернения, славного прошлого значит, нашего uh-huh. народа, так и преуменьшение его роли в истории, так и сползание значит, на позиции квостного патриотизма или державного шовинизма. И поэтому были, скажем, после этого как итог ну, то есть, надо было в рамках держаться. Uh-huh. Все-таки партии, марксистские взгляды Они сохранялись как основы идеологии И уже новые предложения, идущие вот в развитии Они были отвергнуты Но отвергли предложение Включить э, э, число значит, героев Как бы утвердить э, Пантеон героев Брусилова, Горчакова, руководителя нашей дипломатии Выдающегося 19 века угу. Авскобелева, Драгомирова
1: Александр Станиславович Коршунов Дорогие друзья, в рубрике Все для победы Дороги Великой
0: Отечественной от мирных пашин, от заводов и фабрик, через линии фронтов и партизанские края они вели наш народ. 28 миллионам защитников и мирных людей не было суждено вернуться. Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы
1: ну что же александр Станиславович, еще порадуйте нас вернее не порадуйте а, а расскажи там интересные до да, подробности вот а, тех событий до да, 70 летней давности, вот мы говорили, которыми а... вы нас уже уже прикормили мы уже привыкли к вам да я тоже да
2: да вот мы сейчас перед перерывом я упомянул вот это совещание историков в котором обсуждались перегибы uh-huh. значит в сторону классного патриотизма национализма ну и В общем, э, отвергнуты были предложения по расширению вот этого пантеона героев. Если там ну, Александра Невского, Суворова, Кутузова, Нахимова канонизировали в пропаганде, то вот уже эти персонажи, напомню, это Брусилов, герой Первой мировой войны, наш генерал, Скобелев, ну, походы туркестанские, войны русско-турецкие. Который безвременно умер. Умер, да, как считают, там темная история, может быть, и даже был отравлен, слишком способный был человек, Константинополь. Практически взял, но тогда по, по ультиматуму англичан пришлось оставить Кауфман, это Дальний Восток, наш губернатор заметый, обустроитель Дальнего Востока, Драгомиров Ну вот и Ермолов, ну, эти вот, видимо, личности по каким-то причинам были отвергнуты Ну Ермолов, может быть, потому что не поднимать на щит, не, не портить дружбу народов Советского Союза Потому что это Кавк... Ермолов это кавказские войны, которые тем более велись жесткими методами Uh, ну, наверное, не будем осуждать. Но вот, кстати говоря, доставалось не только деятелям русской истории, досталось вот и Давженко. Uh, это прочим. же
1: у нас украинский кинематографист. Да-да-да. Uh-huh. Вот
2: uh, в январе, в конце января или начале февраля вот Сталин uh, даже принял личное обсуждение вот в высшей кинопоисти Давженко «Украина в огне». Uh-huh. Uh, и констатировал, причем с таким негодованием, что если судить о войне по повести товарища Давженко то получается, что в Отечественной войне участвуют не представители всех народов Советского Союза, а в ней участвуют только украинцы. Угу. В общем, этот фильм заключение было таким э, радикальным, суровым, что поезд является, вот ярким проявлением национализма. Довженко пострадал. На тот момент его, значит, ну, по линии партийной, уже э, ЦК Компартии большевиков Украины, Республиканский комитет партийный, принял решение его значит, наказать. вы сняли должностей, но на какое-то время попал в опалу. Саша, а, Саш, ну, а
1: вот нам же видится с сегодняшнего дня, да, конечно, это все в тумане, но ä, представляется тотальность контроля за происходящим, да? А что ж получается, человеку сначала дали снять этот фильм, да, ведь был сценарий, а потом правильно. задумались, да. А потом вдруг вздумали, что это национализм. Нет, а ну, что же ну, не, не давали никому на проверку нет, ну, на материал сам? С... на
2: стадии работы, монтажа предварительно смотрели. Там же после вот, войны Сталин будет недоволен одной серией там, Ивана Грозного. Э, там по своим причинам. Кстати, вот, э, может, тоже да, деталь любопытная, где там было даже постановление критикующее, где одна из главных претензий, что прогрессивные войска опричников, царя Ивана Грозного, показано манер. Э, 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 банды, э, банды дегенератов на манеру американского куклу клана. Вот, так буквально в цитировании. Ну, э, на, на стадии работы, да, видимо, свободная предупреждал
1: группа личных. А, а
2: уже на, когда фильм был смонтирован или написан, тогда уже вот, и, ну считается, что. Ну, а что был
1: он э, к националистом? У них там это цвело, это все махрово.
2: Вы знаете, ну на Украине это, это явление, как правило, оно то, то разгоралось поярче, то притушилось, но никогда не уходило. Это, видимо, особенности. Истории национальной, которой, наверное, здесь мы касаться не будем это другая тема. Вот. Ну, Но, пострадали, короче, также, также там пострадали тоже и татарские кинеграфисты, которые сделали фильм, тоже такой, как было признано с некими изгибами националистическими. Ну, вся культура во время войны не, не, не только сводилась к утилитарным целям пропаганды. Надо сказать, что а судьба от наших выдаю, величайших национальных центров культуры вот, скажем, ну, Эрмитаж он был понятно кольце блокады, хотя часть была вывезена предметов искусства, а в Москве э, Пушкинский, так называемый, музей изящных искусств и Третьяковка. Угу. Ведь, в принципе, уже с первых дней войны э, было беспокойство, что они могут пострадать, ведь немцы наступали, и возможны авиационные налеты. Поэтому, значит, э, э, уже в начале июля принимается решение о подготовке к эвакуации угу. наиболее значимых предметов искусства из этих музеев. Ну, скажем, вот, ну, Третьяковку мы знаем, там шедевры русской живописи, основа коллекции Павла Третьякова, а Пушкинский музей тоже имел огромное количество шедевров. Ну, там была прекрасная коллекция античности, которая, правда, в основном слепками представлена. Но она давала обзорное представление о мировой культуре. Вот, было много подлинников замечательных. Вот, также была значит, галерея картины, там и средневековые произведения были. Музей а хранен... что же с ними стало? Вот, э, э, тогда, по-моему, было, насчитывалось в этом музее порядка полумиллиона единиц хранения, в том числе и шедевров первого класса. Гравюры, картины, графический материал. Была очень богатая нумизматическая коллекция подлинников вот, в этом музее. Э, ну, вот, сегодня вроде считается, что 650 тысяч экземпляров ну, в запасниках выставлено а тогда было на 150 тысяч, ну, в районе полумиллиона. Ну, и наиболее ценные надо было да. э, упаковать, Увозить. приготовить к вывозу и э, и вывести. Вот э, было дано указание, э, да, где-то в начале июля пришло даже распоряжение уже о необходимости вот начала эвакуации в музей И это была очень срочная работа. Ее сделали буквально за две недели, что просто поражает, как это удалось. В общем, осуществить работы денно и ножно.
1: Александр, мы должны об этом поговорить и в следующий раз, да, об эвакуации а, ценностей обязательно тоже. Александр Коршинов, рубрика "Все для победы". Слушайте на сайте радиомаяк.ру, в подкастах, в iTunes. Вам всем хорошего дня и до завтра, дорогие
0: друзья. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.